0: Tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim.
1: E eu sou Thelma Elorza.
0: A partir de agora você está com a gente no o Londrinense Pod, o podcast do Londrinense.com.br. Aqui a gente fala com especialistas de diversas áreas e convidados. Uma conversa direta com o conteúdo do seu interesse.
1: E a entrevista de hoje é com os irmãos Bruno e Vander Cardoso. Eles são corretores de seguro com muita experiência na área. E também são colunistas do o Londrinense, onde escreve a coluna Mundo Seguro. Bem-vindo, Bruno. Bem-vindo, Vander. Obrigada por terem aceito o convite para participar aqui do podcast.
2: Bom, olá, Thelma. Olá, Suzy. Então, nós agradecemos esse convite para estarmos aqui. E vamos um bate-papo, então, né? Espero gostoso para todos nós aí sobre um assunto bastante interessante, que é o de seguros.
3: Thelma, Suzy, obrigado pela oportunidade. Acho que o assunto vai ser muito bacana e bem esclarecedor hoje.
2: Ah, que Com bom,
1: Certeza, que bom. É, e eu já vou começar a fazer a primeira pergunta. Vamos Vocês lá. podem gostar, mas por que, que é preciso ter um corretor de seguros hoje, se os bancos oferecem é, seguros até nos aplicativos, né? Qual... Por, quê? Pois Por é. que? Por é que a figura do, do corretor?
2: É verdade mesmo. Os bancos hoje, as seguradoras oferecem né, os, os produtos, os seguros, de forma direta, caso as pessoas queiram fazer dessa forma. Mas primeiro há duas coisas importantes em relação a isso aí. Primeiro que o corretor de seguros ele é obrigatório numa pólice, num contrato de seguros. Então é uma exigência do próprio mercado, da SUSEP, que regulamenta esse, esse tipo de negócio. Então o corretor é necessário que conste nessa pólice, nesse contrato. Então, mesmo um seguro feito de forma direta, como nós dissemos agora mesmo aqui, ele terá na pólice um corretor. Né? Então, começa por aí. Mas Se você não conhece ele. Não conhecerá <risos> essa pessoa, justamente. Essa empresa que é a corretora de seguros. Uhum. E, depois também, é que o corretor de seguros, ele está lá para atender os interesses do próprio segurado. Porque nessa relação de negócios, entre seguradora e segurado, é que está o corretor de seguros. Então, ele, para o cliente, representa a seguradora, ou seja, apresenta o seu portfólio, seus produtos, né, o que tem de coberturas, que de repente então interessam ali para o cliente. E depois também, perante a seguradora, representa os interesses do cliente. Então quando você, nessa hora, ao fazer o seguro de forma direta, exclui o corretor de seguros, ainda que ele conste lá no contrato, porque como eu disse, é obrigatório que isso seja assim, é, ele está eliminando uma figura importante na hora em que ele terá que usar esse contrato, se um dia precisar mesmo. É? Ou seja, na hora do sinistro, Justamente, bater o carro, sim. essas coisas,
1: para falar com o banco é mais difícil. Mais né?
2: difícil. E uhum. até, só para poder fechar essa minha, essa minha, minha, essa uhum. minha introdução, o, o seguro é mesmo uma, uma, um produto que se vende como uma promessa de atendimento futuro. Porque no momento da contratação, como nós dissemos aqui, a pessoa tem a opção de fazê-lo de forma direta. É possível. né E aí tudo bem. Mas ao risco de, de repente, fazer uma contratação de forma indevida, coberturas que não lhe atendam, né, e quando precisa, e depois aí sim, mais do que tudo isso, lá adiante na necessidade, numa ocorrência de sinistro, não ter essa pessoa que atende de verdade para dar o suporte, né, a, uhum. a ele cliente, das boas orientações, né, é, despachar o próprio <coughs> processo ali, né, nesse, nesse trâmite que deve ser feito. Então, o corretor é importante nesse tipo de negócio. Bruno, é. nessa questão que, que o Vander falou,
0: é, quais os riscos, em, de um modo geral, que o corretor de seguros ajuda o cliente a evitar?
3: É, você falou a palavra certa. Qual, os, qual é o risco? O corretor está para isso. Entendeu qual é o seu risco. Tá? É, nós temos vários exemplos que a gente já captou. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, Ah, mas seguro não paga. Não paga porque não foi bem feito. Muitas vezes feito sem um especialista. Então, esse é o papel importante do corretor, analisar os seus riscos. A gente tem vários, vários cenários. Um exemplo, é, o, nós temos aqui no podcast, nós temos todos os equipamentos aqui para poder segurar, certo? Talvez aqui, como vocês estão alocados alocado um local seguro, uma cobertura de roubo para isso aqui não seja tão interessante quanto uma cobertura de dano elétrico que é onde pode ser o maior risco de vocês. Vocês estão num um condomínio, lugar fechado, o acesso é restrito, ninguém entra aqui com facilidade. Então, para que você vai contratar uma cobertura de roubo tão grande, sendo que o maior risco, talvez, que vocês tenham, seja o dano elétrico? Então, essa é a importância do corretor. Isso é, um, não é assim, um pedacinho do que o corretor pode fazer por vocês.
1: E, e por exemplo, vocês orientam o cliente nessa hora, assim, para mostrar esse tipo de coisa, de risco, Digamos que, que, que o dono do estúdio queira fazer um de furto e roubo e sei lá perfeito. o que, mas esquece o elétrico. Isso, Vocês fazem perfeito. essa orientação?
3: O que a gente faz normalmente, que eu é eu converso com você primeiro, como está fazendo bate-papo, Vamos entender qual é o teu negócio, quero entender a sua necessidade, qual é o teu risco. A gente vai bater, vai bater um papo aqui, né? De forma hum. né? De, 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 de informal vou captar aquelas informações que você me passou e aí sim eu vou me debruçar dentro das companhias que eu trabalho para entender o que, que eu posso apresentar para diminuir o seu risco. Essa é a ideia. Então, olha, eu acho que é interessante, que eu, como eu expliquei agora, agora há pouco. Olha, o roubo para você não, é, não, não vale tanto investir numa cobertura de roubo, é importante ter, sim, só que não é onde está o um maior risco. Você tem um risco maior aqui num dano elétrico, num incêndio, porque você tem aqui né, equipamentos ligados em rede elétrica. Então, nós vamos analisar o seu risco e fazer uma pólice adequada para o seu risco e entender se aquilo realmente vai... Né, é, 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 funcionar da forma correta. Para a pólice é para isso mesmo. O dia que você ligar para o teu corretor, olha, tive um
2: sinistro. Então você está amparado. A ideia e é
1: isso o banco não oferece? Essa análise de risco? essa se Não você... faz
2: não faz com certeza, Thelma. Né, a gente conhece aí, essas empresas de grande porte, principalmente, quantas vezes nós querendo o um atendimento com eles pelo 0800, né, que é o um canal que eles disponibilizam o tempo todo, e a espera é, é grande, é enorme. Hum. E muitas vezes depois de atendidos mesmo, a pessoa não consegue orientar do jeito que deveria, né, de forma clara. Uhum. Então, aí começa o problema. Né? Então, é, é, aí, como eu estava dizendo, o, o corretor é importante. Porque ele vai fazer o atendimento direto com a pessoa. Uhum. Né? Se necessário, pessoalmente mesmo. Né? E fica mais
1: caro, assim, por ter a figura do por corretor. Não
3: né? pareça, não. Uhum. A gente tem casos lá no escritório que pegamos uma apólice que veio de um banco, uma clínica de estética, e eu fui lá, com, né, conheci a clínica, vi os riscos, ela tinha uma preocupação muito grande com o equipamento dela, que era muito caro, passava de quase 70 mil reais, e o, a preocupação dela era o roubo daquele equipamento. O equipamento hoje era fixado no chão, então assim, esse uhum. não, não era o risco dela a ali. A rede
0: elétrica era o maior um, risco Muito maior. Verdade.
3: E quando nós pegamos a apólice e começamos <risos> a ver o que ela tinha de garantia, eu falei, olha... Tá, tá faltando. Tá, tá faltando. Depois adequamos a apólice
2: e ela teve uma redução de quase 12% em relação à apólice que ela tinha. E, e, e vou até dizer mais um pouco, porque a respeito do custo adicional pelo corretor, ele não existe. Porque esse custo do corretor, né, que representa ali o que seria o carregamento comercial da taxa da seguradora, ele está embutido na taxa dela para o risco ao contratar. E como nós dissemos no início... O corretor de seguros deve constar no contrato. Ou seja, independente de um corretor ser aquela pessoa que você conhece, né, ou que atendeu você pessoalmente, confia. Ou, confia, ou aquele que você contratou sem conhecê-lo por um, né, um aplicativo direto, esse custo já está na taxa da seguradora. Então, não fazer o seguro com o corretor a pretexto de eliminar um custo é bobagem. É. Né? E vou dizer mais ainda, ainda que não fosse assim, é assim, mas ainda que não fosse assim, há também aquele, aquela, aquela questão de que, ao fazer negócios, e para fazer negócios bem feitos, é importante que a gente procure o profissional adequado. Né? Porque essa economia é uma economia burra, ixi, a gente ixi, pode falar cara. assim mesmo, não é? Porque, às vezes, tentando encortar caminhos, nós entramos em atalhos que nos levam a problemas maiores lá adiante. É, né? é então, não, não é assim, mas ainda que fosse, já justificaria. Né? Hum. Mas, como eu disse, não há um custo adicional para fazer com o corretor pessoalmente.
1: E as pessoas estão cientes, estão tão, é, percebendo que seguro é necessário hoje em dia, o mercado está crescendo, como, como que está o
2: mercado de seguro? Desde quando eu comecei há 30 anos, e né, eu acompanho também um pouco essa, essa, essa evolução aí, é, até porque também, né, vocês disseram que me parece no início, dou algumas aulas, comecei as minhas aulas na universidade em função de uma disciplina ligada ao mercado segurador, que são mercados de risco, né? então essa evolução, estava dizendo aqui, acompanho, e vejo que tem crescido sim, nesse período. Ainda assim, nós temos um mercado grande né, a ser conquistado, porque ao compararmos o que nós temos hoje de participação de seguros no PIB brasileiro, é pequeno em relação aos países mais desenvolvidos. Mas, como você perguntou, percebe-se já que as pessoas aqui já têm essa consciência da necessidade. Né? E nessa parte, me parece, infelizmente, né, posso dizer assim, é, nós temos uma condição de risco hoje aí fora pior do que esses outros países com os uhum. quais a gente está se comparando agora em termos de evolução, né, porque nós temos um risco altíssimo, né? índices de, 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 de violência, insegurança, assaltos. assaltos uhum. não é? E isso, né, a princípio, uhum. só isso levaria as pessoas a buscarem Pronto. uma pólice de seguros, né, para se resguardarem. Mas ainda, esse, ainda assim.
1: parece assim que, é que as pessoas têm um certo receio, ah, vou gastar dinheiro à É, tô. porque geralmente a gente fala é. que
2: faz seguro
0: para não usar. Né? É. E, é um, é. e dependendo da situação, é um custo alto.
2: Mas, Mas é como o plano de saúde. Quando nós contratamos um plano de saúde, nós fazemos por precaução, precaução. Não é porque quem quer usar um plano de saúde, quem contrata com certeza prefere pagar a vida toda, podendo e não usar, do que o contrário, começar a fazer o um seguro, um seguro saúde ou um plano de saúde agora e ter que usá-lo já no mês que vem. É? Então, o seguro é a mesma coisa. Por isso que né? volta... e qual que é
0: o mais contratado atualmente? Bom,
3: é, o automóvel é o carro-chefe de todos os corretores. De todos não, mas a maioria começa pelo automóvel. Né? Uhum. O que é interessante, o Ander sabe falar melhor do que eu sobre isso, que está aumentando o número de... de, de de ramos de seguro, né? as pessoas estão procurando, não se preocupam mais com o automóvel o vida está vindo aí, pós-covid né? as pessoas se preocupam em fazer o seguro de vida, viram uma necessidade é, 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 era ruim de se falar em seguro de vida, às vezes você ligava para o segurado e falava, olha, é, conheço você há muito tempo, acho que você tem a tua família, você ia falar de seguro de vida, virava aquele né, tabu, poxa, você tá falando que eu vou morrer é. mas hoje, é, vai <risos> mas um não é, um dia vai <risos> mas aí você começa a analisar a situação e você começa a mostrar para o cliente olha, a, a ideia do seguro de vida não é só deixar a tua família parada financeiramente, mas você também tem o custo burocrático. Quando a pessoa falta, você tem a parte de inventário, você tem é, os custos com advogado, tem tudo isso envolvido. Né? E isso também pode ser pago pela apólice de seguro de vida. Então, você faz uma análise desse perfil. Hum. Olha, o que, que você tem de patrimônio hoje? O que, que você precisa para estar tá tranquilo se você faltar? Você já tem patrimônio. Mas você tem um custo para transferir esse patrimônio para a tua família hoje. Então, o seguro de vida também está envolvido nisso. né? Então, você tem que mostrar para o cliente a necessidade. Não é falar em morte, mas sim do que ele está se, gar... se resguardando. Mas a
1: Covid deu, deu um... Bom, foi um terror, sim. mas deu um susto nas pessoas quando as, as pessoas começaram a morrer. Sim,
3: sim.
2: Pessoas é que...
1: saudáveis que nunca tiveram Geralmente problema. Geralmente, acho que é assim ah, mesmo. né, A gente, jovens. às vezes,
2: lembra de fazer o seguro do carro quando o vizinho perdeu é, o carro, é, né? É. Uhum. Da nossa casa, quando o vizinho teve a casa roubada, ou a, mesma, a nossa mesma, né? Exato. Às vezes eu passo a vida ser um seguro de residência, que é um seguro muito bom e barato, né? E, e que eu só me... Enfim, percebo que preciso de um seguro como esse quando, às vezes, minha casa foi lá assaltada, incendiou, deu um um dano elétrico, é. queimou equipamentos. Qual que é a percepção? Não é? Então é, geralmente é assim, veio um start na hora, né de uma forma que não a gente não, é não queria mas. Qual que
3: é a percepção do segurado muitas vezes? Fala, poxa, se eu tenho um carro que custa 100 mil, eu pago 3 mil de seguro, imagina a minha casa que custa 700 mil, quanto que eu vou pagar de seguro? E muitos, muitas vezes ele vai pagar é, duas vezes menos ou três vezes menos do que esse valor do seguro do carro. Porque são os riscos. É o carro está rodando também. o dia todo. É a casa está ali, o imóvel está hum. ali. Quantos imóveis pegam fogo hoje? Quantos carros batem hoje? Né? Então, é, é, é por isso que o cliente ainda tem essa dificuldade, às vezes, de entender que o seguro residencial ele é tão barato e tão importante na vida dele, que é onde ele está morando hoje.
1: E tem benefícios, né? muitos. Muito os seguros muito residenciais traz é, chaveiro.
2: Tudo isso. Muitos benefícios. Enganador. Mais, às vezes, falamos em seguros de residência, seguros de casa. Mas há coberturas dentro desse seguro residencial que vão além dos limites do próprio terreno do imóvel. Hum, né? Há uma cobertura, por exemplo, no seguro de residência, que é a responsabilidade civil da família. Esse seguro, como o nome já diz, garante né, ou cobre aquilo que foi responsabilidade da família, mesmo hum. em outros locais. Sei lá, estou no mercado com a família e lá, sem querer, o filho puxou lá uma, uma pilha de, 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 de lata, de alguma coisa, de vidro, derrubou, tomou, quebrou. Ele tem essa responsabilidade para, enfim, cobrir o um prejuízo ao mercado causado pelo filho. O ah, senhor é? de casa paga isso. Nossa, é, esse eu não sabia. Eu, tive um caso. eu sabia da mordida do cachorro que você escreveu é isso. Então é legal, é verdade. Eu tive um caso ontem, inclusive, que o senhor me ligou, um cliente nosso, é. é, para saber a respeito de uma situação que ele tinha passado naquele momento, numa escola aqui em Londrina, a esposa entrou com o carro na escola, e lá, pelo que ele disse, eles entram, as, as professoras, essa esposa dele é professora, entra com o carro, e então elas acionam para abrir o portão e acionam para fechar o portão. E ela quando entrou, e logo depois acionou para fechar o portão, outra professora quis aproveitar o portão aberto e quis entrar e o portão fechou no carro dela. Ah, então assim, um seguro dessa hora de residência talvez cobrisse esse prejuízo também, se houvesse no caso responsabilidade dela. Não seria o caso especificamente aqui. sim Mas, mas quero dizer, lá... uma situação ah. lá fora em que o familiar provoca um terceiro um prejuízo qualquer poderá estar amparado no seguro da residência da residência agora, isso vale inclusive
1: para funcionários né de, por exemplo a, a empregada doméstica o sim. pintor que foi fazer um sim. trabalho lá Justamente. Uhum, aconteceu isso. algum acidente vale então
2: ele também. tem algum amparo nessa nessa polis de residência a é. gente não imagina né é. agora sim
0: além do básico que a gente conhece de carro e, e residência sim. Há uma série de outras coisas que podem ser seguradas. Vocês falaram nas colunas, das é, últimas colunas, de seguro para PET, seguro educação. Como é que funciona isso?
2: Pois é. Seguro
3: PET você conhece. Bom,
2: <risos> é uma coisa que é, a gente estava agora há pouco falando sobre a evolução dos seguros no Brasil. né Há seguros que para nós hoje são novos aqui, o PET é um deles, que lá fora, em outros países mais desenvolvidos, isso é uma coisa muito comum. Né, a minha história de vida, meu pai era português, perdi meu pai faz uns 5 anos Mas então por isso eu morei em Portugal há algum tempo, quando era mais novo Lá, isso então vou dizer há 30 anos atrás, é, meu pai é, caçava, né, era lá, é, em Portugal é uma coisa liberada. comum uhum. É liberada num certo período do ano, e ele tinha seguro para os cachorros nele, os cães de caça ah, Então bom. uma coisa que aqui não se pensava naquele tempo ainda em ter, aliás eu falei, 30 anos, mais de 30 anos porque uhum. eu cheguei aqui em 88, isso foi antes disso então. É, então eu estava dizendo, e agora aqui nós temos também esse seguro pet, ou seja, também é uma coisa comum, as pessoas cada vez mais têm lá os pets em casa, né, os animais não. de estimação, que fazem companhia. Fazem parte da família. Fazem parte, parte da, da família, família, é. Então, já... poxa, se a gente tem a preocupação conosco ali, né, da família, as pessoas, num plano de residência, com os bens da residência, por que não com esses pets também? Então há seguro para eles também, como se fosse o um plano de saúde para o animal. É, uma coisa muito é, uma, é um seguro, mas é um plano de saúde. Acaba sendo um plano de saúde, hum. com várias coberturas para atendimento a esse animal. Que
1: né? legal. De vários
2: tipos, que um cachorro. Vamos o conversar gado. sobre isso depois. É. <risos> e tem três gatos. De o educacional duas. também, que a Suzy acabou de dizer aqui, a mesma é. coisa, né? Uhum. Poxa, é, é, a, imagina a criança lá estudando, ou jovem mesmo, e às vezes uma, acontece uma fatalidade, aquele responsável que suporta as mensalidades do estudo, falta. É. Uhum. Pô, o seguro vai cobrir e vai garantir não, o teu, tudo vai prosseguir, mesmo com a falta do teu responsável aqui. Uhum. Né? É, enfim, a.
1: E, mas é, é, assim, a gente sabe que no, no, em outros países eles fazem seguro de tudo mesmo. né? Tipo, o jogador de futebol que vai lá e segura as pernas. Tá. Isso é feito aqui no Brasil também?
2: Também é feito aqui. O que eu posso dizer é que mesmo esses seguros que são feitos aqui, como esse caso, ah, o artista tem lá, né, é, é, as pernas ou os braços ou o nariz, né, que é o a voz, a voz, presente, voz né, é. né é. pode garantir. Se bem que esses negócios geralmente eles têm assim uma carteira específica na seguradora que faz os. Não é uma coisa que se tenha não um banco para corrente para todas é, as pessoas, é? Então, no caso da voz, um artista, a pessoa que cante lá. Então isso não é oferecido no balcão das uhum. seguradoras, pelos corretores, uhum. a qualquer tempo. Até porque esses negócios, posso dizer que eles são muito mais, ou servem muito mais para a companhia de seguros como propaganda do que mesmo como um negócio. Entendi. E vou dizer por que rapidamente. É que o seguro, para fazer sentido e para dar resultado para a seguradora, precisa de uma base de clientes ali. Né? Há uma regra né, dentro do, 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 da estatística que se chama a lei dos grandes números que diz o seguinte, basicamente, rapidamente também, é que eu tenho que ter um volume, uma base, que me permita analisá-la e saber qual é a possibilidade, ou qual é a probabilidade desse risco acontecer nesse grupo. Hum. Quando eu seguro, por exemplo, então, um cliente na sua voz, especificamente, e isso eu faço para um ou dois clientes, não há essa base para hum. esse estudo estatístico. Então, como eu falei, esses seguros são feitos também aqui, ou podem ser feitos aqui, mas eles são muito mais como propaganda que a companhia pode fazer disso, do que mesmo como um negócio que, né, uhum. que massifica, que vai... Né?
1: Em uma das colunas vocês falaram que é, quanto mais é, é, pessoas com seguro, seguradas, tal, mais tende o preço a cair, porque o rateio seria Sim, maior. Exatamente,
3: né? quanto maior o grupo, como eu vou te falar, você tem um grupo maior de pessoas, mais, mais barato fica o seguro.
2: Vou dar outro exemplo rapidamente aqui, para poder explicar e dizer o que ela representa e a importância dela para esse negócio seguros aqui, que exige massa, volume, né, quantidade. É, se eu pegar um dado, né, que tem lá as, as seis faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu extrair ali, ou se eu somar a, a, a soma das faces e extrair a média, eu tenho como média o valor 3,5. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, dá 21, se não me engano, dividido por 6 elementos que eu somei, dá lá 3,5 como média. Então, eu quero dizer o seguinte, se eu jogar esse dado aqui agora e começar a perceber as faces que saem para cima, é, quais são os valores mais... não tenho o 3,5, mas tenho lá o mais próximo 3 e o 4. Né? Então, qual é a chance de sair o 3 com a face para cima ou o 4? No caso do 3, é 1 sobre 6 a probabilidade. O 4 é a mesma coisa, 1 sobre 6. Bom, quero dizer o seguinte... É, se eu jogar o dado 10 vezes, anotar as faces e extrair a média, vou ter um valor que vai estar lá próximo aos 3,5. Se eu jogar esse dado 100 vezes e extrair a média, vou ter um valor com certeza mais próximo 3,5. Se eu jogar o dado e extrair a média dessas mil vezes, vou ter um valor com certeza de média mais próximo 3,5. Ou seja, quanto mais eu aumento a quantidade de eventos para extrair esse valor, esse resultado, mais Mas próximo eu chego daquilo que é média. Entendo, assim funciona com o seguro. Quando eu tenho um resultado já, eu sei qual é a probabilidade de acontecer o roubo do carro modelo tal, o roubo ou o incêndio da casa em tal lugar. Quanto mais eu consigo colocar residências ou carros nesse pacote de segurados, mais fácil fica para a seguradora estipular a sua taxa precisa, né? E por isso também reduzir a taxa de, de digamos assim, o, a taxa de, de segurança que ela adiciona para poder justamente atender essas variações. E uhum. por isso então que quanto maior for a base de clientes, mais exata vai ser a taxa da seguradora e por isso mais baixa ela pode ser. Entendi. Então, por basicamente, que, aí, é, por
3: aí. Por isso que está tendo mais produtos agora no mercado. Sim, porque, assim, ampliando. as pessoas, assim, está com, o Brasil começou a ter a cultura de fazer o seguro. Então a companhia consegue ter uma ideia para precificar aquele risco, né? Então,
0: Na, em relação a problemas climáticos, o Brasil já tem alguma coisa nesse sentido também? Tem
2: bastante. Para residência, para empresa, né? O vendaval, o furacão. furacão é porque
1: antigamente não se pagava fazer o seguro pelo menos eu fiz uma vez um, um amigo meu fez uma vez é, seguro da casa a casa foi destelhada e não foi ressarcido, não foi indenizado
3: não foi, não indenizado.
1: foi indenizado porque diz que era comum
3: é, não estava na garantia, não tinha... É, é, pode não ter sido garantido, é, pode não ter, sido, garantia, não pode ter não sido contratada a cobertura de venda é. né? Ou uh, talvez o prejuízo que você teve não atingiu o mínimo que, que a companhia né, coloca, a gente chama de franquia. Hum. Que é importante também, aí vem a análise do corretor. Porque, de novo, você não pode ficar só no preço. Você tem lá 10 companhias de seguro oferecendo seguro de residência. Uhum. Aí você vai analisar o teu risco. Teu risco maior é o vendaval, por exemplo, que você teve. Olha, tem, tem a companhia X que está te oferecendo esse seguro por R$ reais. Só que a companhia Y te oferece a 500 Por quê? Porque na Companhia X, a cobertura de Vendaval, a franquia, ou seja, a sua participação no, no desastre ali, no, no, tó, no teu sinistro, é de dois mil reais, Enquanto nessa seguradora que te cobra 500 reais é só 300 reais de franquia, por exemplo. Então, hum. você convém você pagar um pouco mais aqui pela pólice, porque a hora que você tiver que pagar a tua participação, ela é menor. Entendi. Então, isso que é interessante. E também só para poder
2: completar essa parte a respeito das coberturas para esses <risos> eventos climáticos aí... O seguro da residência, de novo aqui, né? Ele tem um pacote de coberturas, mas a pessoa faz opção para aquelas que lhe interessam. É, ela que Por escolha. isso, a importância do corretor, nessa hora justamente... Porque ela vai dizer o que são as garantias disponíveis e quais servem a essa pessoa que quer contratar o seguro.
3: É, nossa não região é? aqui de agosto a dezembro, a gente tem o telefone toca bastante, nessas né? garantias é. de, de vendaval. De chuva, ou chuva ou, chuvas nós bós, tivemos bós, e... problemas de muita chuva nesse início de ano, né? Acontece
1: bastante. 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 Para terminar, porque nós já, já assistimos já estourou, não, rapidamente, eu, eu quero fazer uma pergunta bem sucinta -se. A questão da responsabilidade civil, hoje é uma necessidade para profissionais <risos> e Liberais. empresas, Perfeito, é, advogados, médicos. Por que isso? Pode me explicar
3: rapidinho? <risos> Bom, o RC profissional que... é interessante pelo seguinte, como a gente né, falou já, assim, o, o profissional ele não precisa errar para ser processado, então a cobertura de RC profissional está voltada para isso. É, um exemplo de um, de um médico fez uma cirurgia. Vou dar um exemplo rápido de um dentista, até passou na mídia um tempo atrás. Ele colocou facetas numa pessoa. Algum tempo depois, essa pessoa teve uma. A, a, esqueci o nome aqui agora. Uma infecção generalizada e acabou falecendo. Só que esse processo ele não é invasivo, ou seja, não tem nada, é só realmente colou as facetas. E ele foi, então, processado pela família, dizendo que houve um erro médico no, no tratamento. E, na verdade, não houve. Então assim, com a apólice de RC profissional, do dentista, ele está garantido. Com as despesas do, 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 né, do, do advogado, a despesa de um médico para poder fazer o laudo, dizer que realmente, olha, a, a, a causa da morte não tem nada ligado ao teu procedimento. Então todo esse, esse eh, custo que ele teria, a apólice de RC profissional cobre. Também, se porventura é vier é errar, erro. O, próprio erro. o próprio erro também cobre. Beleza. É complexo. Precisa ter, né? corretor de seguro eu precisa ter. Eu queria
1: conversando muito mais aqui, mas, infelizmente, nosso tempo está, assim, isso, ultrapassado. É o então, Pode acompanhar é... na coluna. É, é, Acompanhe é, na coluna, Holanda é, de informação. Mas, sabe, só
2: para Tem... me fechar, eu sei que o tempo é curto sempre para essas coisas, mas isso do tempo acontece com a gente o tempo todo na corretora, é. porque as pessoas têm pouco tempo no dia a dia, e o seguro, por tudo isso que a gente falou aqui, né, e muito mais coisas ainda, ele demandaria um, um, um cuidado maior para ser vendido, né? assim, para mostrar o que, que tem mesmo, que são coberturas fabulosas em termos de, de, cobertura, de garantias que oferecem aos clientes. Né? E as pessoas, às vezes, ou porque não têm tempo, ou porque acham que é, é muito caro, mais fácil chegar, de... é caro, é, né? É, é. Então, ou seja, está aí a importância do vale corretor. Vale a pena investir vale tempo com certeza, nessa
3: não vale questão. Com certeza. Tira um tempinho para ouvir teu corretor de seguros, Exato. é importante. Exato.
0: E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação aqui no O pode. É, acesse os nossos canais, acesse o acesse o canal no YouTube, se inscreva, acione o sininho para lembrar. E até a próxima, fiquem com Deus. Até a próxima.